0: Hola, buenas tardes, bienvenidos al capítulo 28 de los MetriLives de Metricool, el punto de encuentro para aprender novedades del sector de marketing online y redes sociales. Eh, bueno, yo soy Juanpa, parte del equipo de, de Metricool y para mí es, eh, bueno ya veo que, que os vais conectando, para mí es todo un placer poder entrevistar al invitado de hoy. Soy súper aficionado a los podcasts profesionales, sobre todo los de entrevistas, y hoy en, en nuestro directo tenemos a un grande del podcasting. Nuestro invitado de hoy eh, conduce un podcast de marketing desde hace cuatro años con más de 180 episodios a sus espaldas. O sea que ya le ha dedicado eh, al, al podcasting. Eh, pero no es lo único que hace. Si, si sumas todos los años de experiencia que puedes ver en su LinkedIn eh, diríais que tiene más de 80 años con facilidad, ¿no? Eh, pero bueno, no, no me alargo más, eh, hoy viene a hablar con todos nosotros de marketing, emprendimiento y sobre todo de, de podcasting, eh, José Carlos Cortizo. Voy a ver... Eh... ¡Hola, hola! ¡Hola, Corti!
1: <risa> ¿Qué tal, tío? Bueno, ¿Qué ganas? Pues, señor? A,
0: ahora sí, con todos vosotros, José Carlos Cortizo. ¿Eh? <risa> no sé si se ha visto. Es,
1: <risa> sí, es... sí, se lo ha visto.
0: Es una pena que tengamos que hacerlo así en, en remoto y no tener ahora todo el pelo lleno de confeti, pero bueno.
1: Muchas gracias, Juan. Eh,
0: Tenía muchas ganas de hablar contigo. Pues yo también, la verdad, tío, que hace un montón que no nos vemos, además. Demasiado, demasiado. Eh, bueno, has visto más o menos la, la presentación que he hecho, ¿no? Eh, bueno, todavía me queda parte de la presentación, pero quería hacerla contigo delante. Bueno, Corti, que es como le gusta que le llamemos todos, aunque él en su podcast dice que sus amigos, pero la verdad es que todo el mundo te llama Corti. Eh, es el CMO, o sea, el director de marketing de Product Hackers, también de fotografía e-commerce, ¿no? Que es el negocio de tu mujer. Eh, autor del libro Psycho Growth, creador del podcast en digital, eh, también Tribucasters, participas Participas... Eh, también en Planeta M, ¿no? En el podcast de, de Paul, de mm, Planeta M. De Paul. Y cofundador de Redcast, que ya nos contarás en qué consiste. Si quieres, paro aquí porque si no se nos va a echar la hora encima, ¿no? Porque podrías sí, seguir sí. Diciendo, diciendo cosas que haces.
1: Hago muchas tonterías y, y pongo poco foco. O sea, luego digo que hay que hacer poner foco, pero, pero soy un tío disperso. O sea, eso, verdad, me va a la marcha
0: porque a todo le dedicas mucho tiempo. Eh, no sé si quieres añadir alguna otra cosa, ¿no? Que lo que estés ahora principalmente.
1: Ahora estoy con esto, estamos lanzando con, con Paul de Planeta M, en breve llegaremos un servicio, un SaaS, nos, vamos, nos volvemos al SaaS, Juan Pablo, queremos hacer cosas como tú, eh, centrado en podcast privados, o sea, para permitir a la gente que lea su, eh, su podcast de pago, pero eso estará dentro de un mes. Se llama Mumble, lo digo porque así, si alguien está pensando en monetizar su podcast o lanzar un podcast para ganar dinero, en breve daremos una opción muy fácil de usar.
0: Bueno, pues ya que has lanzado el, el anzuelo, al final del capítulo... De hoy eh, hablamos sobre monetización, así que ahí vamos a tener eh, la oportunidad de, de entrar, de entrar sobre todo en esa parte. Eh, pero bueno, si quieres, empezamos un poco por el principio. Eh, Tú, cuando uh -huh. empezaste con el digital, eh, eh, trabajabas en BrainSys, que era una herramienta orientada ¿Sí? a e-commerce. Eh, uh -huh. ¿Por qué en aquel momento decides empezar un podcast? Estoy hablando de hace cuatro años, ¿no? Más o menos. Uh
1: -huh. Sí, más o menos justo cuatro años. Aparte, eh, por estas fechas, fue abril, marzo, abril, mayo de hace, de hace cuatro años. Mm, te cuento, al final, para mí los contenidos siempre han sido una de las grandes herramientas de marketing. Bueno, para mí yo creo que lo son. O sea, no, creo que es una discusión que no hace falta tener. Claro. Eh, pero particularmente para un B2B. Eh, que tiene un ciclo de toma de decisión largo los contenidos son particularmente interesantes porque tienes que evangelizar tienes que educar y tienes que mantenerte en contacto con el, con el potencial cliente o sea, nuestros empresas, nuestro ciclo de compra medio era nueve meses desde que hablamos con alguien hasta que nos compraba pasan nueve meses en nueve meses la vida, tú lo sabes, cambiado demasiado entonces eh, ¿qué hacíamos nosotros? pues hacíamos contenidos de blog, hacíamos informes hacíamos mucho evento físico para estar en contacto con esa, esa gente, pero claro, después de 7, 8 años haciendo eventos, había pasado dos cosas, uno, que solo llegábamos a gente de Madrid y Barcelona, que era donde hacíamos eventos, además en la etapa final de Brainsings, que las cosas nos iban un poquito más complicadillas, no teníamos recursos como para desplazarnos a Barcelona, los hacíamos solo en Madrid, limitabas el scope, y, y por otro lado, te lo reconozco, yo estaba hasta la narices de hacer eventos. O sea, me gustan, pero todos los meses tener que hacer uno, dos, tres eventos, porque no. sí, sobre e-commerce durante años y años y años, yo llego a un punto y digo, yo ya, yo es que ya, ya hemos hablado de todo. A me aburro sí, ya. ya, yo, ya yo ya me
0: lo sé. Ya me sé de qué va a ir de eso, ¿no?
1: <risa> eso es, ya, ya, era como volver a los temas una y otra vez. Y apareció el podcast. O sea, el, el yo hacía años ya que me gustaba la idea de hacer un podcast, la verdad que no me metí por, por, por foco, ¿no? Por no tener capacidad de, de hacerlo. Pero dije, ostras, ¿y si este esfuerzo que ahora mismo estoy dedicando a los eventos me lo llevo a otro lado y que tenga un poquito más de alcance? Y entonces pensé en un canal de YouTube y pensé en un, en un podcast. Y yo creo que todos los que somos feos tiramos por el
0: podcast. Decimos,
1: yo en YouTube, ah,
0: chao. Bueno, no, eso, no, eso no, siempre no. se ha dicho de la tele y de la radio, ¿no?
1: Sí, sí, eso. <ríe> Pues por eso creé el podcast al final. Eh, y ya, así ya la coña de, del aspecto físico es verdad que en la, en la, la barrera de entrada es mucho más fácil. Un, en un, un vídeo ya necesitas una edición de vídeo, tener una cámara decente... Un, un set, no o sea, yo estoy ahora aquí en, en mi casa, pues aquí montar algo de grabación de YouTube con tanta mierda que tengo detrás es muy complicado, necesitaría una pantalla verde. Sin embargo, un podcast, estás en la oficina, estás en, en casa, con tener un espacio que no haya demasiado ruido, que esté más o menos tranquilo, y un micro, que yo el primer micro que tuve me, me costó 15 euros, tres micros, una, una maletita, o sea, para que os veáis el nivel, y con eso he tirado dos, tres años, y, y era muy fácil entrar, esa era muy fácil la curva de entrada. Eh, me lié un poco al principio me tiré mucho tiempo pensando cómo sería el formato y al final Exacto. acabé haciendo lo que me salió o sea la realidad me tiré meses planteando una especie de programa de radio con lo que me gustaría con transiciones tal ideándolo pero luego la realidad que un día dije venga voy a dejar de leche me voy a lanzar y qué voy a hacer voy a hacer entrevistas porque mmm, era lo más parecido a lo que hacen los eventos, que era atraer gente que sabía de cosas y hablar con ellos. Yo creo que yo, yo podría hacer tres, cuatro episodios, pero llega un punto en el que yo ya no tengo más que contar. Así, al final, eh, para no aburrir, y digo, pues voy a traer a gente interesante y, y además voy a aprender yo. Yo estaba en una etapa vital eh, en la que yo necesitaba como reconectar un poco con el mundo también, porque habíamos pasado unos años complicados en Brainsings y eso va, va mellando un poco la cabeza. Y, y está un poco cómo necesitaba salir de mi, de mi círculo de, de mierda, por decirlo así. Y el podcast también para mí fue una, una forma de empezar a hablar otra vez con gente del sector eh, y empezar a, a, a como a coger buena energía, porque de repente hablas con gente que está haciendo cosas. Yo me acuerdo cuando entrevisté la primera vez a los chicos de Minimalism, a, a Victoria Pepe, que tiene que, que una energía de la leche, pues salí de la entrevista como diciendo yo quiero hacer cosas, ¿no? entonces a mí el podcast Yo quiero vender devuelto... camisetas y carteras, ¿no? Eso es. Y el podcast me ha devuelto las la ganas de hacer cosas por estar hablando con peña que tiene esa energía vital que es tan importante.
0: Claro, el formato, bueno, era otra de mis preguntas, el formato en entrevistas, eh, bueno, yo creo que es súper importante sobre todo lo que has dicho, ¿no? Para aprender. Yo he visto distintas épocas en tu, en tu podcast, al, algunas épocas más mucho más centradas en e-commerce, uh -huh.
1: eh,
0: en, en lo que son tiendas online, otras épocas más eh, hacia emprendimiento, eh, otras donde has llevado a profesionales concretos, pues igual de marketing o no sé, o sea, supongo, de sí. todo has llevado, la verdad, que 180. Entonces, eh, yo siempre me he imaginado de, bueno, pues es que ahora... Eh, Cortis tendrá interés en esta temática querrá ir orientándose hacia esto quiere aprender sobre este tema ¿no? y, y entonces eh, la temática de las entrevistas te ha ido acompañando ¿no? a lo largo de tu bueno, porque has cambiado mucho en estos cuatro años pues de Brainsys sí. a, a Product Hackers eh, y, y bueno, ahí lo has, lo has ido llevando con los invitados eh, ¿Ha habido alguno en concreto que te haya costado mucho entrevistarlo? Y me refiero tanto a conseguirlo como a prepararte la entrevista por, bueno, pues por el tipo de persona que fuera o, ¿sabes? Cuéntanos algún cotilleo.
1: A ver, por lo general lo que me ha pasado es que la, la gente que, que ha cedido, ha cedido rápido y los que no han accedido no, no, no han accedido. No hay manera. O sea, ha habido mogollón de peña, no voy a decir nombre para, para no quedar mal, pero a la que he perseguido por mil lados, y, y así, imposible. Algunos de ellos me han, me han contestado y siempre es como, bueno, dentro de unos meses, y, y vuelves, y vuelves, y vuelves. Y ya te lo sabes, que, ¿no? Que dentro de unos meses... Es que Claro, eh, llega un punto que, que renuncia, ¿no? Dice, bueno, lo voy a seguir intentando, pero pero de hecho acabas abandonando. Eh, así, cosas interesantes. Es que, es que la verdad que luego es, en la trastienda de esto es poco divertida, o se me refiero. Es... es no he no tenido así ninguna anécdota particularmente chula, pero deja que piense. ¿eh?
0: Bueno, yo creo que el, el networking que has hecho en estos años es brutal, ¿eh? O sea, yo sí. tengo clarísimo que si necesito contactar con alguien voy a pedírtelo a ti, ¿sabes? Porque ya sea a primer nivel o al segundo vas a tener muy buena relación con alguien, sí. ¿no? Con quien ponernos en contacto. Entonces, eh, yo creo que solo conocer a gente por lo demás... ¿Normalmente los buscas que ya los conoces previamente o directamente también en frío te lanzas a por ellos?
1: Me tiro a veces en frío. El 80% es gente que, que, que he tenido algún contacto con ella. Pero es verdad que ha habido mucha gente que a lo mejor he, he hablado alguna vez, me la he encontrado en un evento, la sigo desde hace tiempo en Twitter, pero nunca había tenido una conversación más allá de 10 minutos. Entonces no ha servido para gente que conocía profundizar eh, con ella. Eh, me ha servido para gente que hacía mucho tiempo, yo por ejemplo, chicos de Sin Delantal, tanto Diego como Varis, yo había sido inversor en Sin Delantal. Hubo una época cuando están en Sin Delantal España que hablaba más con ellos, pero claro, ahora hasta Colombia, México y demás, pues no, no he tenido, pues no tenía tanta relación. Entonces, volver a poder hablarles y hacer un update con ellos de cómo les ha ido, pues mola. Y también ha habido muchas veces que me ha arriesgado a abrir un poco el scope, porque es lo que dices tú. Tanto hacer eventos físicos, que, que esto lo hacíamos antes, como ahora el podcast, es una, en el fondo es una plataforma para ti para hacer networking de primer nivel. Encima, un networking donde, donde luego la gente se sienta agradecida y como siente que te tiene que devolver el favor, que luego no vas a pedir un favor, pero, pero no es, es una, como una sensación de me estás dando visibilidad. Eh, merece, me voy a llevar bien contigo o tengo un cierto feeling, una mayor afinidad contigo. Entonces eso te permite luego, pues, yo qué sé, pues, pedirle una intro a otra persona o, o de repente que esa persona se acuerde de ti para recomendarte o para algo que necesita. Luego pasan cosas. A mí no me gusta hacer las cosas por, 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 por lo que van a traer. Pero es verdad que cuando estás haciendo cosas, a ti te pasa, ¿no? Pues, tú hablas con gente, estás en eventos, participas, colaboras y seguro que cosas que has sembrado hace tiempo, de repente, años después, alguien te recomienda porque dice, joder, ¿qué, qué mejor el Juan Pablo? Pues no sé qué, utiliza el metrículo, te pongo en contacto con fulano. Esas cosas van viniendo.
0: Uh -huh. Efectivamente, hay que sembrar, hay que sembrar muchísimo que luego al final se recoge. Es, es muy interesante. Eh... Pues en, en ese sentido, justo al contrario, es decir, hay gente que te ha perseguido a ti para que les hagas
1: entrevistas. Sí, me pasa mucho y, y reconozco que yo soy un poco cerrado, ¿vale? Eh, y, y te cuento lo que me pasa, me suele perseguir sobre todo agencias de comunicación con, con clientes interesantes, o sea que al final con gente, pero ya cuando me viene una agencia, no sé por qué, a mí ya me da un, un rollo distinto. Cuando me ha contactado a veces algún CEO o alguien de una startup con una historia chula, lo he entrevistado. Y también hay mucha gente que me ha entrevistado que a lo mejor están en estadios que no me interesan. Y cuando digo que no me interesan, puede sonar un poco raro, pero al final el, el, el podcast sí que tiene un objetivo de visibilidad. Por ejemplo, que he ido alineando, como tú bien has dicho, a lo largo del tiempo. Al principio, a lo mejor más e-commerce, alinear a Tuve una época más de emprendimiento en esa transición Brainsys y Product Hackers porque era como mi apertura a, coño, quiero, quiero ver qué está haciendo la gente por ahí, ¿no? Y, uh -huh. y ahora lo estoy tratando de enfocar más a Growth porque es lo que hacemos en Product Hackers, que al final a lo mejor entrevista a la misma gente, ¿no? Pero le das un poquito de sesgo sí. o buscas a veces empresas que hagan cosas, pues yo que sé, la semana que viene entrevistamos a Eduardo Manchón de, de Pues me, me parece que es algo que en mi época de e-commerce no hubiera dado el Total. paso claro Pero ahora tiene, ahora tiene sentido. Entonces, claro, cuando me viene alguien que está arrancando un proyecto ahora, digo, es que, claro, no no me permite contar la historia que yo quiero contar. que yo Ahora lo que me apetece es que empresas, aunque no facturen mucho, pero, por ejemplo, el otro día entrevistaba a, la, a los chicos de la gama, Diego que facturan, no me facturan un kilo, o sea, está guay, pero no es en el caso de 100 millones, ahora pero están experimentando muchos canales de venta, encaja con un poco lo, el discurso que yo quiero contar en los podcasts. Entonces, sobre, el, growth. Es,
0: mm -hmm,
1: correcto. El, sobre growth, lo que creo que cuesta muchas veces cuando vienen a ti es el encaje, porque cada uno, lo mismo cuando vamos a buscar que nos entrevista otra persona, ellos quieren contar una historia... Eh, solemos agrupar las cosas como alto nivel esto es un podcast de emprendimiento cabe todo emprendimiento pues no exactamente o sea porque un claro. podcast de emprendimiento CAFAN por ejemplo, ves que tiene un sesgo hacia sus participadas, hacia fondos de inversión y demás, que es súper interesante, pero, pero evidentemente van a ir por ahí. A lo mejor Innis, que, que a ti te gusta, igual que a mí que, que me encanta, <risa> flores, más emprendedores y da igual un poco el estadio, pero cuentan mucha historia de emprendedor que ya ha conseguido tener un cierto éxito y cada uno tiene sí, su... Urgan,
0: en, correcto, en Innis hurgan mucho en el modelo de negocio, Eso, en, en, en temas más business, eh, y, y luego en, en Cafand, eh yo les veo un poquito más como un poco más estirados. Mira que no lo son, ¿eh? Pero les veo como más serios, más, mm. más corporate. Más, fond
1: que más fondo de inversión, ¿no? De, sí, bueno, exacto, pues, sí. Fondo, sí, sí. Y, y, y tenemos pues otra serie de intereses y lo que dices tú, jo, que luego Jaime es un tío de puta madre. Sí. Pero es verdad que el, 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 bueno, el foco que hacen ellos y, y cuando lo ves tienen mucha participada suya que lo mismo es... ellos tienen muy claro la historia que quieren contar. Lo que quieren es contar las cosas que ellos hacen para atraer a posibles participadas o entiendo que a posibles inversores para su fondo también.
0: Vale, o sea, ya, la, la, mi siguiente pregunta era ¿cómo te diferencias con, en estos cuatro años? Eh, bueno, cuando tú empezaste, pues no había tantos, ¿no? Pero ahora no. hay muchos más. Por ejemplo, también ha pasado por eh, eh, ¿no? en este sector más que startups, que ha tenido como sí. eh, iras y venidas. ¿Vale? Sí. Eh, estoy pensando también, mira, en los de Minimalismo, con Open, open Startups. Open startups. Open startups. Eh, eh, en realidad, ¿cómo os diferenciáis? Está claro, es en la personalidad mm. y en la historia que queréis contar. Porque y, y son
1: fuertes, eh. Fíjate, Open Startups. Eh, las, eh, ahora mismo, a lo mejor los primeros episodios no, pero ahora queda muy clara quién en entrevistan. Entrevistan proyectos que son distintos, que tienen un rollo más abierto, más sostenible, pero no sí, es el típico... O sea, no son típicos, por ejemplo, entre están el otro día huevos y gallenas, ¿no? Es sí. un proyecto
0: de e-commerce, de huevos. Ese
1: proyecto yo no lo veo encajar. Eh,
0: cobardes y Gallinas se llaman. Eso,
1: sí, co que, cobardes y gallinas. Que, sí. que, como,
0: que, que ya soy cliente. <risa> Muchas gracias.
1: <risa> pues ese, ese, ese proyecto, muy seguramente en otro podcast de emprendimiento, es difícil que lo veas. Y mira que mola mucho, ¿no? Pero... Por, por la tipología, el rollo que tienen, porque a lo mejor no es tan interesante desde negocio, porque cuando los oyes hablar, yo creo que es más, es, es más un tema pasional, ¿no? O sea, ellos transmiten muy bien los valores, la pasión, pero me acuerdo que uno de los fundadores eh, le escuchas y dices, o sea, es más un vivedor, ¿no? Una persona que, que, que tiene una <risa> posición con, en la vida muy particular que a lo mejor no encaja con con estoy, yo qué sé, quiero transmitir un rollo de, de scale-up o de inversiones o lo que sea. Dentro de cada nicho es que hay siempre la capacidad de poder hacer algo muy específico, alineado con tus valores y con, y con la historia que quieres contar. Uh
0: -huh. eh, correcto. Eh, luego, eh, bueno, has cambiado mucho en estos cuatro años, pero eh, ahora vas a pegar un cambio también muy importante, ¿no? Porque vas a cambiar incluso de marca, ¿no? ya Para alinearte todavía Eso más con lo es. que estás haciendo ahora. Y eh, Supongo que esto es una decisión complicada, ¿no? Porque era un proyecto muy tuyo, obviamente, tiene tu personalidad. Es, o sea, es que simplemente cómo empiezas los capítulos, ¿no? con eh, Diciendo que la gente te ame corti, que al principio es como... Eh, bueno, espérate un poco, que es el primer capítulo que escucho <risa> tú. O sea, pero luego, eh, es que además el, el, el podcast tiene la magia de la voz, ¿no? Que lo llevas mm. aquí enganchado durante una hora, una semana, otra semana, otra semana. Y al final nos creemos... Que somos amigos tuyos, ¿no? Todos, todos los oyentes. Eh, entonces, bueno, como de un proyecto que es así tan personal, ¿no? Ahora afrontáis de repente, eh, pues meterlo dentro de la marca o... Me interesa saber un poco cuál es la motivación, o sea, qué es lo que queréis conseguir con ello y, y también, pues, cuál es el resultado que esperáis, ¿sabes?
1: Vale, pues te cuento el resultado. A ver, a ver, que te cuento lo que tenemos en la cabeza, luego, luego veremos lo que conseguimos. La motivación de esto viene por varios lados. Lo primero, realmente el podcast es, el, a día de hoy, yo creo que uno de los principales atractores de leads para Product Es decir, nos conocen mucha gente por el podcast. Escuchan el podcast, de repente escuchan Product Hackers, al igual que también nos, nos descubren mucho por el libro de Luis o por, por el mío, pero al final la parte de contenidos nos trae eh, mu muchísimos leads. Um, hasta ahora, además, eh, en digital tenía claro, sentido... Bueno,
0: un poco para aclarar, ¿no? Vuestros clientes son normalmente corporates, ¿no? Son empresas grandes.
1: O startups con financiación. O startups. financiación. Vale. Eso es. Startups un poquito, pues que ya tienen un poquito de recursos, cuando ya han superado la fase de, de product market fit y, y empiezan a escalar y tenemos algún corporate o medios. Pero lo que nos suele venir por el podcast, bueno, no se venía de todo, pero, pero suele venir más startup un poco crecidita, que nos lleva mejor un año escuchando y de repente ya han llegado a un punto donde, donde tienen capacidad de crecimiento y nos contactan.
0: Uh -huh. Vale, y claro, entonces, bueno, ahí tiene todo el sentido alinearlo todavía más con la marca, ¿no? Para que esa conexión claro. sea, sea más directa.
1: Sí, además se junta otra cosa, que en, en digital tenía sentido como marca independiente para mí, porque cuando yo lo creo, es en un momento donde yo sé que estoy en una empresa, Brensis, que era de mi empresa, pero sé que tenía fecha de caducidad. Entonces, para mí, en su día servía para seguir haciendo el ruido para Brensis, pero sabíamos ya en esos momentos que, que eh, duraría un año o, o, o lo que fuera. Eh, de hecho, por eso no lo llamé el podcast de Brainsit porque ojo, lanzar un podcast y, 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 y hacer esta transición sería un poco raro. También, por eso, desde el principio, aunque hablaba mucho de e-commerce, hablaba de otros temas, porque para mí también fue una forma de ir abri como abriéndome al mundo, ¿no? Es decir, ostras, no tengo muy claro eh, dónde voy a acabar. Eh, ¿Qué pasa también? Que cuando tienes un, un podcast con su marca propia eh, y que en el fondo es más personalista, aunque hables de tu empresa, llega un punto que para mí psicológicamente es. Product Hackers, tengo Product Hackers, tengo el podcast y no me siento cómodo eh, usando el tiempo de Product Hackers para el podcast. Me traiga clientes, eh, pues tiene sus sponsors, se eh, tiene como su vida propia y mira que, que Luis para esas cosas eh, pasa, ¿no? Y el equipo eh, como, nos ayuda, no te preocupes. Pero no, llega un punto en el que no me sentía cómodo y a mí me hace dedicarle más horas, a lo mejor de mi tiempo, al podcast que a otra cosa. Entonces, para mí, eh, como yo tengo como objetivo este año foco o sea, dentro de, 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 de mi cantidad de proyectos, pero alinear un poco objetivos, fue, oye, pues si el podcast pasa a ser de Product Hacker 100%, eso a mí me permite sentir que puedo, eh, uno, utilizar recursos de Product hackers para el podcast, oye, pues eh, parte del equipo de marketing se puede encargar de la edición, le podemos dar un poquito más de cariño al podcast también, porque no, ya no voy a usar solo mi tiempo libre para aplauditarlo y compartirlo, sino que puedo tener a alguien del equipo que, que haga especies para redes sociales y haga otra serie de cosas. Entonces, era, alineamos, yo descargo tiempo y podemos subir el nivel, e incluso el tiempo que yo le dedico al podcast, pues partes lo puedo dedicar a buscar mejores invitados, otra cosa, si uh -huh. me quito el rollo de la producción, la edición, la compartición en redes sociales, que ahí se me va la mayor parte del tiempo.
0: Ya, hombre, tiene todo el sentido, desde luego. Eh, intentar juntar ahí un poco de esfuerzos y y integrarlo con la marca. Eh, pero tienes más, tienes más podcast. Entonces, sí, bueno, o sea, la acabamos de. A... <risas> Porque, cuéntanos sobre Tribucasters. Venga. ¿Por qué Tribucasters?
1: Tribucasters eh, es un podcast sobre podcasting que tengo con Paul Rodríguez, que es, que tiene otro, él tiene otro podcast que es Planeta M. ¿Cómo surge la idea? Pues eh, yo, la colaborador de Planeta M, Planeta M es una tertulia, donde cada semana vamos distint como distintos invitados. Tú has estado por ahí, Juan Pablo, ya está un, un, par de, un par de, de veces, creo.
0: Y además, se está súper a gusto en esas tertulias, ¿eh? El lo sí. tiene súper bien organizado y la verdad que es, es muy ameno, está muy interesante. Sí.
1: No, Polo es un máquina, además es un crack de la organización. Oye, yo gracias a él sobrevivimos porque si no sería un, un desastre. Pero, pero bueno, estando ahí en Planeta M empezamos a hacer un poco de pues de contacto no empezamos a tener cada vez un poquito más de relación y cuando hubo un evento de podcasting aquí en Madrid el año pasado antes de bueno hace ya hace, hace dos años creo porque yo ya ya he perdido la noción del tiempo eh, nos conocimos ya presencialmente y empezamos a divagar sobre la, la opción de hacer un proyecto en el mundo podcasting nada nada cerrado de hecho el, la primera idea que teníamos era hacer algo de formativo una especie de típico membership de formación para podcasters, que al final dijimos esto va a ser una merienda de negros, va o sea, a ir 200.000 y nos apetece entrar en, en esa dinámica. Y como no teníamos 100% claro qué queríamos hacer, empezamos a hacer un podcast de podcasting para. Y eh, viable, ¿no? Es decir, uno, nos vamos posicionando en mundo de podcasting, dos, vamos generando una audiencia de gente interesada mm -hmm. en mundo de
0: podcasting, y el día que decidamos qué
1: hacemos,
0: pues ya lo, ya lo vemos. Ya tenéis ahí. Un, ¿no? un, pues una audiencia creada y un interés, además os permite testear es. cosas, correcto. Nos permite testear
1: cosas y nos permite además tener entrada a gente relevante de la industria, que es también otras cosas que queríamos, ¿no? Es decir, además de tener una audiencia, en un momento determinado vas a poder, eh, yo que sé, hemos, hemos traído por TribuCasters, yo que sé, al, al CEO de IVOS que es la plataforma española de podcasting, al Country Manager de, de Audible, de Amazon Audible, a la gente le un de podium podcast de Prisa, es decir, al final le hemos traído a toda esta okay. gente y qué pasa que algún día a lo mejor te ignoran, pero es mucho más fácil luego llevarle, señores, oye, hemos hecho esto, a ver si podemos establecer una sinergia, que si viene de cero. Y esto lo creamos en febrero del año pasado, ¿vale? O sea que llevamos por la segunda temporada.
0: Y, y a día
1: de hoy estamos creando Mumbler, que es este servicio que te decía al principio. Y nuestra idea al final es activar la audiencia de TribuCasters para que sea parte de esa audiencia los primeros beta -testers de, de.
0: Vale, pero entre medias eh, montáis RedCast.
1: <risa> vale, te es, cuento. ¿Qué pues... es RedCast? <risa> Venga, RedCast es una red de podcast del, del mundo digital, de marketing y negocios digitales. ¿Por qué surge? Eh, surge porque Poli y yo empezamos a monetizar los podcasts, ¿vale? Es decir, de hecho, para crear para poder crear Mambler, tenemos la idea, hacemos el, el, un poco los mockups y decimos, ostras, aquí vamos a necesitar pasta. Porque no, no vamos, yo podría ponerme a desarrollar, pero pues, si me pongo a desarrollar con los lío que tengo, no sacamos producto en 20 años. Eh, y entonces decimos, bueno, monetizamos los podcasts, conseguimos patrocinadores y con ese dinero pagamos el, el desarrollo. Hacemos, vendemos dos sponsors, y ya, con eso es con lo que hemos ido haciendo el desarrollo, pero llega un punto que nos damos cuenta que para vender más tendríamos que salir a la calle a vender. Y estamos metidos en demasiados fregados como para salir a la calle a vender patrocinios. Entonces ahí empezamos a, a, a hablar con Rubén Bastón, de Marketing for E-Commerce, que él también tiene un podcast. Y el teníamos. Pero el tercero en historia, que sabes. Eso contar. es, el tercero. Y en, y en ese momento, Rubén, también estamos teniendo conversaciones paralelas bastante parecidas, ¿no? De, oye, ¿cómo se puede monetizar un podcast? Y divagamos un poco. Y llegamos a la idea de que juntando esfuerzos podría tener sentido hacer algo. La primera idea, como siempre, fue algo muy distinto de lo que acabó siendo. De hecho, eh, Rubén eh, nos planteó hacer como meter todos los podcasts nuestros en un super canal de marketing for e-commerce y que cada día de la semana... Sacar, hubiera un podcast, ¿no? Imagínate, un canal de podcast que tú estás sí. suscrito y cada día, un poco parecido a lo que ha intentado hacer más que startups últimamente, que han creado varios podcasts, al principio los meten en el, en el mismo canal, luego los han separado, pero ese concepto si lo quieres ver como de,
0: de podcast, de podcast. Bueno, al final, claro, como un canal, como una radio con distintos programas, sí. uno diario. Eso ¿sí? es, justamente sí. ese
1: concepto. Lo exploramos, le vimos muchos problemas, y, y al final acabamos decidiendo que a lo mejor el concepto de red era un punto intermedio. El concepto de red es, somos podcasts independientes, nos juntamos a nivel de audiencia y luego monetizamos o, ver, o vendemos eh, los impactos en, 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 en bulk, ¿no? En conjunto. Vale. Eh, empezamos septiembre, octubre, si te digo la verdad, no tengo ni idea cuándo empezamos, pero después del verano, el año pasado, y ahora somos ya 18 podcasts, vamos a acabar siendo 20, que tenemos dos más, eh, con unas escuchas en torno a las 60, 70.000 escuchas al mes, a, agrupándolos todos, y ya tenemos una persona comercializando, eh, Joder. Que, que nos ayuda, bueno, y, y estamos consiguiendo los, los, los primeros eh, las primeras ventas, ¿no? Que son ventas de campañas de cuñas que van al principio de los, de los episodios. Nos ayuda para vale. esta inicio de,
0: de agencia y, las,
1: las, ah, y, y ya está. Uh -huh.
0: Las ventas, eh, o sea, los patrocinadores aplican a todos, a todos los podcasts de la red.
1: Por ahora sí. Eh, entendemos que a futuro va a haber como un como una compra por CPM, si lo quieres ver. Pero oye, pues quiero hacer una campaña e impactar a 30.000 personas y ya veremos cómo lo distribuimos. Hay herramientas en el mercado como Spreaker que podrían permitir eso de una forma eh, un poco automática en, en una red, pero bueno, por ahora lo hacemos de forma manual y si nos dicen, oye, pues tengo este presupuesto, pues decimos, oye, pues para esta semana podemos, o estas dos semanas, cogemos estos podcasts de la red y hacemos una campaña solo con ellos. Vale, entonces es un, un poco la orientación que estamos
0: llevando. Vale, en, entiendo que la segmentación es muy parecida, o sea, que al final mm. sois podcast con una orientación similar, ¿no? Que veis a un público similar y así sí. los patrocinadores ¿vale? pueden segmentar ahí un poco, ¿no? Pues... Eso es. O sea, es, es interesante, bueno, eso enlazará con, con mi pregunta del final, ¿no? De, de, de monetizar. Eh, pero bueno, entre medias te voy a preguntar, pero has hablado también de redes sociales que es algo que te quita mm -hmm. tiempo. Eh... Pero eh, supongo que al podcast pues eh, se mezcla con otros canales, ¿no? Al final, mm. pues yo te he visto, por ejemplo, en TikTok, aunque el tipo de sí. contenido que generas es completamente distinto, ¿no? Eh, dando Eso. consejos sobre, sobre growth. Mm. Eh, eh, tu Instagram sí que es más, tiene más mezcla, pero bueno, hay, hay también mm. cosas de podcasting. Eh, ¿Estás haciendo algo en Twitch? ¿O has empezado a hacer algo en Twitch?
1: Justo, hemos empezado ahora. ¿Cuál es el, el pensamiento que estamos haciendo? Es ver cómo aprovechar el podcast para generar contenido audiovisual. ¿vale? Que, que dentro que a lo mejor no es lo perfecto para YouTube o para, para Twitch, pues es una forma de tener una cierta presencia en esos canales y luego ver si hacemos algo más. Entonces, por ahora lo que estamos haciendo últimamente es grabamos el podcast eh, directamente en Twitch. ¿vale? O sea, lo lo emitimos vía Stringer, de Stringer va a Twitch y va a YouTube. Eh, grabamos el podcast como si fuera normal, pero viéndonos las caras, que, que le da otro rollo, y entonces luego sacamos el audio y el audio se transforma en, en formato podcast con una intro y dos cositas. Y, y se ahí nos queda... edición.
0: Ahí sí. así se edición. Bueno, vale. Uh
1: -huh. Un poquito. Eh, al grabarlo a día de hoy, tal y como lo grabamos con vídeo, no se podemos grabar las pistas separadas, por lo tanto el nivel de edición que hacemos es menor, pero bueno, mmm, sé que Stream ya lo anda trabajando en... en, en en una, una funcionalidad para grabar las pistas de audio por separado y en breve la calidad de audio que vamos a tener va a ser pues la misma que teníamos antes de hacerlo en vídeo. Uh
0: -huh. Vale, entonces emitís, eh, lo emitís en directo en Twitch y entonces ya podéis abrir también ahí a ya tener público en directo, claro. Y Eso preguntas es. o bueno, luego así es,
1: es. Es un poquito. Ya se está
0: profesionalizando mucho, se complica, ¿eh? Sí. Se complica.
1: Se complica, pero mola. Mola porque, porque antes a veces hacía preguntas en Twitter, ¿no? voy a entrevistar a fulano, a Juan Pablo, imagínate, hacer preguntas. Y, y muchas veces tenías eh, gente muy interesante, pero por lo que fuera, el tweet no había conseguido alcance lo que fuera y no tenías mucha pregunta del público. Y yo creo que es una forma de involucrar a la audiencia, pues como estamos aquí en este live, ¿no? Que hay gente que puede estar escribiendo y podríamos estar haciendo caso a esas, a esas preguntas si hay preguntas... Y tienes otro rollo de interacción con, con el público. A mí me gusta. La única pega que le veo es, desde el punto de vista del podcasting, la calidad de audio que se graba con temas de vídeo es bastante peor. Bueno, porque... es que yo creo que
0: tú eres, eres bastante exigente con el tema del audio, ¿no? Te viene también de sí. otra afición tuya, ¿no? Que tienes a la música. Sí. No, te he visto también pinchando. En tu casa tienes una mesa de mezclas y todo, ¿no?
1: Sí. Mira, lo bueno, lo bueno del Instagram Live es que puedo hacer esto. Mira, esta es mi Oye, mesa de mezclas claro. y aquí para tocar, toco como... <risa> pero bueno,
0: lo tengo todo aquí puesto. claro eh, Claro. O sea, obviamente, pues, te viene, ¿no? El tema de la voz y el audio te viene también de otro mm. lado. Eh, y luego, eh, ahora están surgiendo eh, A raíz del tema de la voz ¿no? Nuevas plataformas ¿no? Como Clubhouse, Twitter Spaces ¿no? O sea, empiezan a surgir Como distintas posibilidades ¿no? ¿Has empezado a ver alguna cosa Sobre ellas o tienes alguna opinión Algo que contarnos?
1: Bueno, todavía no he entrado Porque como tengo Android Soy un, un excluido del Clubhouse Aunque tengo a Paul dándome por saco cada dos por tres y, eh, Está en Clubhouse, mola mucho y tal a Rubén, creo... también
0: le he visto por Clubhouse
1: sí. algún día. Hay mucha gente, aparte hay mucha gente interesante en Clubhouse. O sea, la, la verdad que apetece entrar porque tanto de España como de Estados Unidos ves que hay posibles conversaciones muy interesantes. Yo creo que ahí hay algo muy potente. Lo que no tengo ni idea ahora mismo si va a funcionar Clubhouse a largo plazo, si va a ser Twitter Spaces o si va a salir otra cosa que lo transforme. Lo que me preocupa es que en los últimos 3-4 años... El, eh, estamos generando una cantidad de canales distintos que ya para una empresa o una marca personal empieza a ser, siempre lo hemos dicho que es complicado pero es que llega un punto en que tienes un equipo de cuatro o cinco personas o no puedes tener presencia en todos los canales Entonces, al final, bueno, es obvio. Tienes, que, tienes que elegir pero claro, parece que, que cada canal es tan gordo que renuncias a muchas cosas, a mí lo me Clubhouse si no estás, dentro de un año va a ser algo tan importante cómo es el podcasting a día de hoy, a nivel de, de impacto, o va a ser tan importante como YouTube, es que si estás desde hoy, tienes una posición competitiva muy fuerte, ¿no? Imagínate, si consigues una sala en Clubhouse ahora de, mar de marketing o de podcasting o de growth, y eso funciona, dentro de un año eh, tienes un canal y una plataforma sí, muy fuerte.
0: Como los influencers bueno, de Instagram que empezaron hace seis ocho años y tienen comunidades muy grandes, no bueno. solo por estar ahí pronto, claro. Hmm. Sí, y sí, quizás ya, hay que apostar. Bueno.
1: Habrá que apostar, Correcto. pero bueno, cuesta cuesta mucho renunciar.
0: Hombre, está claro que es, que es mucho tiempo y hablábamos antes de las audiencias, las audiencias se van segmentando, ¿no? Antes estaban todos en Facebook, entonces sabías que tenías que ir a Facebook, ¿no? A, a hacer publicidad. Ahora es muchísimo más complicado, tienes que sí. pensar mucho más dónde ir, cómo ir, con quién ir, ¿no? Y esto es también mucho más entretenido, entiendo, para los profesionales de marketing, ¿no? o sea, sí. Que... En, y, en, mola, y en Product ah, Hackers también, también sí. habrá muchísimos retos gracias a eso.
1: Sí, mola más, pero, pero eso, quizás el marketing ya se está haciendo muy mayor, ¿no? Es decir, hemos vivido en Internet, yo creo que los que, que sabemos hacer marketing digital llevamos mucho tiempo haciéndolo, en, en el fondo ha sido algo, un sector donde siendo un poco espabilá y buscándote las cosquillas, mmm, has podido sobrevivir, porque, bueno, sabías un poquito de SEO, un poquito de SEM, tres cositas, pero yo creo que a día de hoy empieza a ser algo bastante complicado, o sea, eh, ya solo tener en la cabeza todo el ecosistema de cosas que puedes hacer, lo, lo, qué, qué te puede servir cada una y para no meterle paladas de dinero a algo que no va a ningún sitio, que luego lo acabas viendo en muchas empresas, pues solo eso ya es complicado.
0: No, es verdad que se ha complicado mucho. Bueno, yo eh, en, en Clubhouse, o sea, mi... Mi opinión por si por si te va sirviendo es que al principio eh, costaba mucho encontrar una conversación interesante, ¿vale? Porque estaba siendo la comunicación muy monopolizada por personas que lo único que buscaban era relevancia, ¿no? Lo que lo que tú comentabas. Pero poco a poco se han ido eh, han ido entrando personas más interesantes, normalmente de otros medios, por ejemplo, hablábamos uh -huh. de Paul, de Rubén, eh, ...que ya saben hacer contenido... ...saben... ...son organizados... ...van a lo que... ...o sea... Eh, eh, ...entienden el medio... ...y, y saben hablar... Eh, ...y luego también... empieza a haber ...algunos profesionales... ...pues por ejemplo... ...de fondos de inversión... ...inversores... ...que bueno... ...también intentan tener su red de... ...networking... ...bastante activa ¿no? ...y... ...y les he visto ya con contenido... ...un poquito más interesante... ...aún así para mi gusto, es demasiado efímero, ¿vale? Porque yeah. si cuando justo empiezan a... hablar, O sea, no te puedes planificar con facilidad que van a entrar porque es bastante improvisado para cuando te das cuenta, ya falta 10 minutos para que cierren y se vayan y dices, joder, me lo he perdido y no hay forma de verlo después. O sea, el podcast yeah. tiene muchas ventajas eh, para poderlo compaginar con la vida normal, vaya, para no tener yeah. que estar ahí todo el día enganchado.
1: Sí. Yo he visto gente de Estados Unidos, eh, yo sigo mucho a Dan Martel, que a mí es un tío que me gusta mucho y es muy pro de la generación de contenidos así para SaaS y demás, y el tío, por ejemplo, que sé que participa en muchos clubhouse, aparte se graba, es decir, él, él, se monta un set, entonces cuando graba un clubhouse está grabando vídeos que luego él va a publicar en TikTok, que luego va a publicar en, en Instagram, entonces, yo creo que, que el, el hay que empezar ya a pensar en estas cosas, ¿no? De cómo genero contenido en un canal, pues como estamos haciendo nosotros, oye, genero un podcast, pero hay que generar un podcast, genero una audiencia en Twitch, genero una audiencia en YouTube, Cada además en YouTube luego si conseguimos un poquito más vamos a hacer otra serie de cosas, de ahí hago 10 piezas para redes sociales y así al leimento, pues por lo mismo. Hay que pensar cuáles son los workflows de trabajo para ser un poco... Claro. Eh, bueno, nosotros este
0: este directo, lo, lo hacemos en directo en Instagram, eh, pero luego con una pequeña edición se transforma en horizontal, lo ponemos en YouTube y, y también ponemos el audio en un podcast. Y, claro. y bueno, pues es, es una forma de facilitarle la vida, de consumirlo ¿no? a los usuarios de distintas maneras. Eso es. Pues si quieres, entramos en la parte de, de monetización, que aunque ya uh -huh. hemos hablado bastante de ello, eh, en realidad, bueno, yo tenía primero como una primera pregunta. Eh, a mí siempre me ha dado la sensación de que tú no tenías un interés enorme por monetizar uh -huh. tu, tu podcast, porque uh -huh. le veías como otras ventajas, ¿no? Lo usabas para uh -huh. otras cosas. Eh, entonces, bueno, ya hemos comentado, ¿no? Que eh, te ayuda con la con tu networking, eh, uh -huh. pero sobre todo entiendo que te hace branding sobre el proyecto en el que estás haciendo, ¿no? Eso es. Eh, o sea, que esa sería un poco la, la finalidad principal de, de tu podcast. Yo, o sea, si... Mi, mi reflexión sobre monetización de podcast es que el sistema ha sido un poco perverso con, con este tipo de contenido, porque las empresas que buscan performance, o sea, que buscan compras directas, uh -huh. desde un podcast no se puede trazar. O sea, yo no. Yeah. Te, te escucho, por ejemplo, escucho que hablas de, de los certificados de don dominio, y entonces uh -huh. cuando necesito un certificado voy a don dominio y don dominio no tiene ideas si y te he escuchado a ti o a quién he escuchado, ¿no? Yeah. Eh, o dónde me han visto. Con lo cual. Eh, es muy injusto para la publicidad que haces cuando está muy orientada a, a performance. Eh, sí. Sin embargo, si vamos a CPM, o sea, vamos a, a... Bueno, en realidad es a conseguir mucho alcance, resulta que los podcasts también están muy segmentados y entonces no. suelen tener audiencias pequeñas, aunque muy adecuadas seguramente para vender determinados productos, pero, pero son pequeñas, con lo cual lo que es hacer branding pues tampoco parece que sea como el medio adecuado, ¿no? O
1: sea, ahí... Ahí, ahí, ahí discrepo. Hacer branding o sea... de un producto de nicho tiene sentido. Hacer branding a general, pues a lo mejor ahí ya te tienes que ir a podcast generalistas, porque los hay también, ¿no? A los de comedia, a los de noticias. Al final, los top de Apple Podcasts son podcasts muy generalistas, eh, ¿vale? Entonces, al, pasa como en todos los lados. Tienes los de nicho, que, pero... Por ejemplo, incluso para cosas no generalistas, la gente de Colchón Morfeo ha invertido mucho en, en podcast y en podcast de tecnología. ¿Por qué? Porque sabía que su target de comprador era gente un poquito más innovadora, ¿no? O sea, que no querían el picolín de toda la vida o el colchón de la tienda a la esquina, ¿no? Querían algo con tecnología, no sé qué, no sé cuántos. entonces Si encuentras tu público concreto, pues seguramente el podcast puede
0: ser interesante ahí. Mm -hmm. Vale. Eh... Eh, bueno, eh, sin embargo la red de podcast ¿no? Eh, uh -huh. Redcast, me parece súper interesante para romper un poco esa barrera porque juntáis un montado de audiencia pero sin dejar de segmentarla, con lo cual entiendo que el precio de esa, de esa publicidad puede ser más alto que si fuera generalista o sea, si yo me anuncio en una radio generalista como me van a escuchar millones de personas que no van a estar interesadas en mi producto eh, pues el precio que estoy dispuesto a pagar siempre es menor que cuando está súper segmentado, ¿no? Eh, yes, yes. Entonces, en, en la red de, en la red de, de podcast, yo sí veo que habéis roto un poco con esa bueno, no sé, como esa maldición de, de cómo monetizar un podcast, ¿no? Estáis ahí buscando nuevos modelos. Y luego está el de pago por suscripción, que uh -huh. clarísimamente, si estuviéramos preparados, como me refiero sobre todo a la audiencia, eh, sería el más justo, ¿vale? Porque eh, sería súper exigente hacia la, hacia la calidad del contenido porque cuando haces contenido de peor calidad te venderías menos y, y a la vez, eh, o sea, el, el usuario también podría elegir muy bien eh, cuál es el contenido que le interesa, cuál no. no o sea, quiero decir, sería el que alinea un poco todos los intereses, ¿no? no. Eh, entonces, bueno, si quieres cuéntanos un poco sobre el proyecto que vais a lanzar ¿no? a ver si, porque yo estoy viendo que los problemas que yo le veía al podcast para monetizar pues que estáis como intentando recorrerlos todos, todas las vías, ¿no? Todas Eso las posibilidades. es.
1: Eso es. Sea como sea que coste el podcast, se puede monetizar, ¿vale? Y, y os cuento, eh, nosotros, como te decía antes, en digital, Planeta M y TribuCaster, nosotros lo que hicimos es un paquete, un paquete con los tres podcasts. Eh, y lo que hemos buscado son cuatro patrocinadores anuales, ¿vale? Cada patrocinador sale una semana, ¿vale? Imagínate, eh, primera semana del mes, pues hablamos de Don Dominio. La segunda, hablamos de Abac, la tercera del tercero que tenemos red como no lo tenemos, tenemos Redcast, y la cuarta, cada uno de, de lo que quiera por ahora, porque tampoco lo tenemos. Un poco, un poco era la idea. Entonces, coger, en lugar de un patrocinador gordo, cogíamos cuatro un poco más pequeños, ¿vale? Eh, cada patrocinador anual, de esto lo hemos vendido por 6.000 euros. Al final, con dos patrocinadores hemos hecho 12.000 euros y nos quedarían potencialmente otros 12.000 euros por, por vender que hubiéramos tenido que salir a la, a la calle a venderlos para conseguirlo. Pero, ostras, con tres podcasts eh, que hacemos en los ratos libres un potencial de 24.000 euros al año ya es un, un sobresueldo majo, es decir, ya, ya te da la idea de que algo se puede hacer, ¿vale? Y con la red de podcast, con Redcat el, el objetivo de monetización es un poco más bajo, es decir, la idea es ganar menos dinero, pero es verdad que el, el sistema es más fácil porque es, meto una cuña al inicio del, del podcast, o sea, pongo un audio, luego pongo mi audio y me olvido, no está tan integrado en el, en el, en el podcast. Y es una venta más CPM-like, ¿no? O sea, más, más masiva, con todo lo que tiene, ¿no? No tiene sentido esa venta masiva que cada podcaster coordines
0: con él, qué tiene que decir, cómo lo dice, que cada uno lo va a decir claro. de una forma distinta, ¿vale? Pero que hay y Además, hay que hay cada mucho... uno lleva ritmos distintos. Habrá gente que esté grabando con un mes vista, gente que graba para esta semana, entonces, ordenar es. eso es muy complicado. Pero...
1: Eso es. Y con las cuñas, pues te lo quitas. Es decir, al final es, aunque esté grabado, lo metes en la edición de esta semana y ya está. Eh, yo creo que muchas veces no monetizamos porque tenemos miedo. O sea, yo lo he hablado con muchos podcasters, ¿no? Es como que a la gente en España nos da mogollón de palo. A nosotros, a Poli, a mí nos daba palo también. Pero dijimos, queremos hacer un proyecto y, y, y no vamos, podríamos sacarlo de otro lado, pero si lo conseguimos eh, pagar gracias a esto, mejor. Pero te das cuenta, la mayoría de la gente tiene vergüenza de pedir dinero por, por lo que hace, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor los podcasts que empiezan con una vocación, pues como empezó yo el mío, que decías tú, con una vocación de dar visibilidad a tu proyecto y en mi caso casi de, de, de hacer algo. O sea, al final es un tema casi de, de salir, a hablar con gente, aprender, motivarte y ya de paso ganar visibilidad, que eso siempre está guay. Entonces parece que con esa premisa que está mal cobrar dinero. Y leñes, que en esta vida todo el mundo tenemos que pagar las facturas y demás. Entonces tenemos que quitarnos un poquito esa sensación tan española y tan a de mejor hecho,
0: católica de, de, de HP. Si, si eres capaz de, de cobrar, si eres capaz de monetizar ese esfuerzo, lo harás con más gusto y con más dedicación, le pondrás más tiempo y al final saldrá mejor. eso o sea, es. creo, creo que es perjudicial, no, no, Justo. Que no sea que no sea sostenible, María.
1: Eso es totalmente de acuerdo. Al final si ¿sí puedes vivir de ello. Eh, hay, hay gente que lo hace, hay un podcast Pepe Diario, que a mí me encanta porque Pepe Rodríguez, que es el que lo hace, es un muy crack y tiene las ideas muy claras. Siempre él dice, tú si quieres escuchar mi podcast, paga y vale, que son cinco euros al mes. Y el tío vive de ello. O sea, tiene unos cuantos miles de, de suscriptores que pagan por un podcast diario de deportes. Es un daily de tres, como de dos o tres horas al día, imagínate, deportes. Pero claro, bueno, pues... pues es, es un contenido muy bueno. Entonces, él se ha montado un negocio en torno, en torno a eso que, que, bueno, que tiene mucha lógica y cada vez empezamos a ver más casos de esto, ¿no? Por ejemplo, Víctor Correal de No es Asunto Vuestro que tiene GuideDoc también, él tiene una comunidad ya tiene más de 100, ahora no sabría cuántos, pero más de 100 suscriptores que todos los meses también pagan eh, 5 euros y tiene nordic wire que es un podcast premium para monetizar su canal de nordic wire que es un can su canal de YouTube entre los dos también se está sacando un sueldo seguro. Es decir, si te lo ocurras, y sobre todo tienes el foco de decir voy a quiero sacar dinero de esto y, y con, puedes hacer un contenido muy bueno y monetizado y luego lo que has dicho lo de las suscripciones es que es lo que viene ahora Facebook está lanzando suscripciones Twitter saca el super follow eh, Substack eh, ha puesto de moda las newsletters de, de pago o sea yo veo suscripciones en todos los lados últimamente sí, yo escucho Twitch, Miss Cloud, el el Twitch eso es uh -huh. todos los lados creo que yo escucho música eh, y cada vez que escucho algo de un DJ que me mola, siempre me saca, suscríbete al canal de Adam Beyer y por tres euros y podrás acceder al contenido y echar para atrás, porque estamos viviendo esa onda ¿no? de, de la passion economy y, y junto con que la gente, yo creo que ya nos hemos acostumbrado a pagar por suscripción. Creo que no es para tanto, yo creo que no tiene sentido que estés suscrito a todo a todos tus gustos, porque no hay pasta, o sea, es decir, si tengo que pagar por todos los DJs que me molan, por toda la gente que genera podcast que me mola y por toda la gente que hace libros que me mola, pues no tendría que sacar cinco curros, ¿no?, para, para, para poderlo pagar. Pero está cambiando el panorama bastante. a
0: esa Bueno, razón. pero, o sea, hay otro tipo de contenido, ¿no? Y, desde luego, en el podcast también hay mucho entretenimiento y, desde luego, por el sí. entretenimiento pagamos de siempre, ¿no? O sea Normalmente se ha llamado cultura en vez de entretenimiento, pero pero pagamos pagamos por ir al cine, por ir al teatro, pagamos por, bueno, hoy en día suscripciones de Netflix eh, y al final, bueno, yo creo que es mm, lo de si no tenemos dinero suficiente o no, es más que nada ajustar el precio al número no sé de gente que necesites para poder mantenerlo. Eh, y bueno, entonces el, el proyecto de suscripción, ¿cuándo lo lanzáis y en qué va a consistir? ¿Cómo Venga, eh, ¿Qué es lo que vas a recibir ¿no? por suscribirte?
1: Venga, eh, eh, Mambler es un SaaS donde al final tú vas a entrar y vas a crear tu podcast de suscripción. Y digo, va, vas, vas pero ya se puede hacer, ahora estamos en alfa, entonces lo que estamos es corrigiendo bugs porque ya se pueden crear podcasts y tal, pero falla, pasan cosas, pasan cosas imprevistas. ¿Vale? Entonces en un mes esperamos que ya no pase ningún imprevisto. Pero básicamente, tú entras ahí como podcaster, te creas tu podcast de suscripción, básicamente pones un nombre, una descripción, un precio, una carátula y, y, y ya está. Y le das a, a, a continuar, subes el primer episodio y los episodios pueden ser de pago públicos, pero forzamos a que por cada episodio público haya uno de pago. Es decir, el concepto es que sea un podcast de pago, aunque de vez en cuando saques algún podcast en abierto para usarlo como marketing,
0: por decirlo así. Vale, o sea, es el modelo freemium. ¿No? Eso es. Uh -huh.
1: Justamente. Y el podcaster solo paga, o sea, no es que pague, el podcaster no paga nada porque era del podcast, pero nosotros nos llevamos una comisión de las suscripciones. Es decir, tú te suscribes vale. en digital de pago, ¿no? Pues, y son, imagínate, 5 euros al mes pues nosotros cada vez que te carguemos a ti 5 euros, un 20% nos lo quedamos nosotros y Stripe, o pues sea, al final se va a gestión del pago, que es un 12%, y nosotros nos quedamos un 8, ¿vale? Entonces, de los 5 euros que tú pagas, yo recibo 4 como corte y creador de un digital, 1,2 eh, con dos se lo lleva a Stripe y 0,8 nos lo llevamos nosotros. Es un negocio como de mucho volumen. Sí que es verdad que creemos que con unos cuantos podcasts, en cuanto tengas 100, 200, 300 podcasts de pago, cada uno de ellos con 20, 30, 40, 50 suscriptores, eso empieza a tener una, unos números bastante interesantes.
0: Vale, entonces es, es más un marketplace eh, para sí. poner en contacto podcasters con, con gente es que como Es
1: como un Substack. ¿Tú conoces Substack, la plataforma de newsletters?
0: No, pero bueno, vale. sí me imagino. Oh. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo escuchas los podcasts? Eh, eh, a través de tu herramienta habitual o...
1: Lo puedes escuchar dentro de la propia plataforma que va integrado o si no te damos un feed privado, o sea la eh, Apple Podcast vale. eh, Pocket Overcasts, Overcast, hay algunas cuantas herramientas no todas, Spotify y e iVoox eh, no lo permiten pero la mayoría de las plataformas de podcasting, de los podcasts por donde escuchas podcast, le puedes añadir un feed privado, al final es una URL con parámetros especiales, es como un feed normal RSS que tiene, vale. o usuario password, en nuestro caso tiene unos parámetros especiales que dice, oye, este es el feed para Juanpa, porque así el día que no pagues, el feed no va, no va a mostrar nada, ¿no? Mientras estés vale. pagando, te devuelvo los MP3 y cuando dejas de pagar ya no te lo devuelvo.
0: Vale, oye, pues está muy bien, no sé, me, me, o sea, me apetece verlo ya.
1: Ya te, ya te enseñaré vale. y te pediré feedback porque tú te pagas mucho con, con estas cosas del SaaS Free me y y seguro que hay muchos aprendizajes ahí que tenemos que, que apre, aprender a hostias.
0: Vale, mira, me están diciendo que, que tenemos que, que ir abreviando porque creo que más o menos una hora. Entonces estamos vale. ya cerca de, cerca de terminar. Eh, tenemos, eh, bueno, mira, Pablo Verdugo que fue nuestro invitado del bueno la semana pasada, no, hace dos semanas. Sara, nuestra compañera Sara, entrevistó a Pablo Verdugo, que es el CEO y cofundador de Violeta Vergara, que es una marca de ropa sí. que uh -huh. se mueve bastante en Instagram, y, y nos dejó una pregunta para que contestaras tú. Te, igual te suena esta dinámica un poco de, de más que sí. tantas de la pregunta encadenada. Eh, eh, bueno, la pregunta que nos dejó es si tu empresa, bueno, entiendo que produja, que es, a ver, no encaja exactamente, pero bueno, yo creo que un poco sí te puedes hacer una idea. Si tu empresa está totalmente arruinada y si solo tuvieras 100 euros, ¿en qué los invertirías? Aunque no sean 100 euros, aunque sean 1000, porque 100 la verdad que me parece que no te da ni para pensar en qué. Pero, pero bueno, pensemos que es que te queda ya como lo último, no sé, ¿qué, qué harías?
1: La última bala, mmm, joder, complicado. Le voy a decir dos cosas. La primera que me viene lo directo es eh, pagar al administrador concursal. Te digo, claro, yo, Brainsys, nosotros fuimos a concurso de acreedores y, y fuimos muy justos de recursos y nos tuvimos que buscar la vida para, para poder hacer todo el proceso. Entonces, si estás muy vale, jodido...
0: Vamos, vamos a suponer que eso ya lo tienes, o sea, que estos Venga. 100 euros son por encima de eso, ¿no? Sería como para intentar salvarlo más que... Claro, pues
1: sí. para mí, para salvarlo, eh, dependiendo del negocio, pero a mí hay dos cosas que, que siempre me gustan. Eh, una es eh, comunidades, es decir, una forma de vender eh, determinados productos es a través de comunidades de nicho eh, donde el creador de la comunidad tiene una gran capacidad de prescripción y me refiero tanto a podcast como hemos hablado, es decir, ostras, si imagínate en mi caso, Mumbler. Si yo quiero llegar a podcasters, pues me, me anunciaría en TribuCasters o me iría al podcast de, de Emilio Cano que tiene un, un podcast sobre podcasting o me iría a todos los podcasts que hablan de podcasting. Porque ahí están la gente, los podcasters que quieren subir el nivel o que quieren vivir de ello y están aprendiendo de gente que son sus referentes. Entonces eso funciona muy bien. Newsletter, lo sé. Nosotros, por ejemplo, en, de hecho en Produhackers nos anunciamos en la newsletter de Samuel Hill, hemos estado en innis también eh, patrocinando un, un podcast. Son canales que sabemos que nos funcionan muy bien. Pues es buscar tus comunidades de nicho, cuanto más nicho mejor porque, uno, te va a salir más barato y, dos, al final el impacto que vas a tener más, es más alto porque vas a llegar justo a, la, a las personas que encajan con lo que tú vendes. Eso por un lado. Y, y llegando, y bueno, y por otro lado llamar por teléfono. O sea, dependiendo el tip la tipología de de, de negocio que tengas, muchas veces lo más, o sea, no sé, lo que a mí siempre me dado más resultados es ya coger el teléfono, ver a quién tengo que hablar y, y ponerte a hacerlo, ¿no? Que muchas veces como que queremos meter pasta en Facebook, Instagram o no sé qué, pues hay cosas que sí, sobre que todo... puedes hacer. hacer tú
0: mismo. Sí, sí, Eso que es. puedes hacer tú mismo, es verdad. Eh, bueno, yo supongo que que, que Pablo Verdugo habrá pasado ahora con el tema no. del coronavirus por unas etapas un poco de para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Claro. ¿Sabes? Entonces, eh, o sea, yo creo que es súper interesante ir ¿no? a comunidades de nicho. Eh, mm. requiere más esfuerzo, mucho más esfuerzo, pero mm. menos dinero, ¿no? Es lo, lo, Eso lo que es. Decías.
1: Y más efectividad. Y tienes un feeling más directo porque incluso el, 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 la persona a la, la, la que te está vendiendo la publicidad en esa comunidad es un posible usuario de tu producto. Entonces, obtienes su feedback, obtienes su ayuda porque va a entender muy bien cómo vender tu producto a su comunidad y luego posibles compradores y el feedback de esa comunidad.
0: Mm -hmm. Genial. Pues eh, nos dejas una pregunta para nuestro siguiente invitado.
1: Nosotros no te vamos
0: a obligar a contestarla esta vez, porque la última entrevista que yo hice sí que le dije que tenía que contestarla. Y, y luego ya me regañaron en el equipo, pero no sabemos quién va a ser el invitado todavía. Vale. Pues,
1: por ejemplo, si empezara de cero a día de hoy, ¿qué haría? ¿Qué negocio montaría?
0: ¿A qué tipo de negocio? Uh -huh. Ideas nuevas. Perfecto. Ideas nuevas. A ver. Muy bien, seguramente sería algo distinto a lo que nos estamos dedicando cada uno. Por,
1: por eso lo digo. A, a la gente que no, yo cuando lo he hecho, hay gente que, que, que te dice, no, pues yo me gusta lo que hago. Yo reconozco que a mí, cada día que me preguntes, seguramente te conteste una cosa distinta. Entonces, creo que es interesante porque ves a la gente esa inquieta que está cada día pensando algo distinto. Mira, por aquí dicen que, que montarían
0: metricul. Montaría metricul. Que, bueno pues eh, corti ha sido un súper placer estar al otro lado porque te he oído tantas veces entrevistar a gente que, que poder charlar contigo ahora y un poco más eh, pues ha sido un, un súper placer pero eh, mío voy a animar a todo el mundo a que a que te siga en el digital desde luego eh, a, a partir de ahora va a ser Product Hackers Podcast, ¿no? Sí, eso es y, y luego pues Corti está en todas las redes sociales O sea que so, muy, está mucho en Twitter eh, y, y luego, bueno, hemos hablado en, en Twitch, en TikTok O sea que seguidle por cualquiera de estos canales Y, y luego pues nosotros nos vemos como todos los jueves a las 5 eh, Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por, por estar ahí y nos vemos el próximo jueves bueno, hasta luego muchas gracias tío. un abrazo
1: a ti, gracias, adiós